0: Wunderbar, schön euch zu sehen. Richtig macht Spaß, mit euch gemeinsam Lobpreis zu gestalten, Jesus zu erheben, wahrzunehmen, was aus seinem Herzen ist. Und wir haben letztes Jahr ja die Überschrift gehabt: Aufbruch in ein neues Land. Ja, und in den ganzen Predigten, die wir wahrgenommen haben im letzten Jahr, haben diese Predigten immer wieder betont, dass wir in der Begegnung mit Gott das Alte hinter uns lassen können. Das Alte ist vergangen. So, ja, das Alte ist vergangen. Etwas Neues hat be begonnen. Warum können wir Altes hinter uns lassen? Weil wir in der Begegnung mit Gott in, in seine Perspektive hineingeführt werden. Und. Ähm, und diese Perspektive haben wir gelernt, ist immer voller Hoffnung, ist immer voller Zuversicht, hat immer eine Lösung, ist immer für dich, hat etwas für dein Leben auf, auf dem Herzen, das deinem Leben gut tut. Und äh, wir haben aber auch festgestellt, ähm, dass ich, ich kann zwar mit dir glauben, aber ich kann nicht für dich glauben. Ich kann mit dir gehen, aber ich kann nicht für dich gehen. Und äh, das sind immer diese Momente, äh, wo, wo man einem wahrnimmt, es werden einem nicht die Entscheidungen genommen. Ja, Gott setzt sich nicht auf dich so und jetzt kannst du und so und jetzt, ja, sondern du gehst deinen Weg, du gehst deinen Schritt aufgrund dessen, was Gott dir gezeigt hat und was du äh, siehst. Und wir können uns vielleicht äh, erinnern und hoffentlich erinnern, dass der Mensch, wenn wir, wenn wir uns die, die Absicht Gottes anschauen, dass der Mensch mit dem Segen seines Schöpfers in sein Leben geführt wurde. Er segnete sie. Es gab einfach keinen Zeitpunkt, und das muss man sich mal vorstellen, es gab nicht einen Zeitpunkt, wo der Segen Gottes nicht sichtbar werden konnte. Also es, ich finde, das reicht schon aus, um nachzudenken, darüber nachzudenken, okay, mein Leben mit Gott und so. Es gab nicht einen Moment, wo der Segen Gottes nicht sichtbar werden konnte. Eden sollte sich ausbreiten, der Himmel diese Welt äh, bestimmen, das Königreich Gottes, welches ein Reich der Gerechtigkeit, des Friedens und der Freude ist, die Menschen bestimmen. Das war's. Das ist das ganze Evangelium. Das ist die ganze gute Nachricht. Besser geht's einfach nicht. Es geht nicht besser als, als so. Und äh, deshalb kommt der Salomo, äh, dieser, der Prediger, dieser weise König, er kommt in seinem Buch, wir haben heute schon von gehört, er kommt zu der Aussage, Gott, du hast alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit, zu deiner Zeit. Und jetzt kommt es weiter, auch die Ewigkeit hat er den Menschen ins Herz gelegt. Nur, und das ist gut so, dass der Mensch das Werk, das Gott getan hat, nicht von Anfang bis Ende ergründen kann. Gott Bleibt immer Gott. Okay. So, und der Fall des Menschen hat den Menschen nicht davon gelöst, Ewigkeit in seinem Herzen zu tragen, aber ihn dahin geführt, immer den richtigen Zeitpunkt und den richtigen Ort zu suchen. Warum? Ja, weil dort der Segen der Ewigkeit, der Segen des Vaters, das Offenbarwerden des Himmels zu finden ist. Deshalb. Und. Äh, in, erste, nee, in Johannes äh, Evangelium Kapitel 11 erleben drei Geschwister ein Drama. Und wir, ich rede da immer wieder drüber, weil diese Geschichte so viel zu sagen hat. Der Bruder wird krank und stirbt. Und als Jesus endlich, endlich, endlich in das Dorf kommt, ja, wo sie wohnen, rett Martha, die Schwester, ihm entgegen und sagt: Jesus! Das müsst ihr, habt ihr das noch in Erinnerung? Ja, überall ist der gleiche. Überall ist der Segen des Vaters, der Himmel berührt die Erde. Okay, okay, so, das haben wir im Kopf. Wer mit dem Himmel verbunden ist, ja, ist nie im falschen Zeitpunkt, bringt immer den Segen des Vaters mit. Jetzt kommt Martha auf Jesus zu. Wer ist nochmal Jesus? Okay, sag mal deinem Nachbarn, wer Jesus ist, damit er sicher ist, dass wir den gleichen Jesus meinen. Okay, dieser Jesus, na? das Wort Gottes. Okay, der Sohn ist, ja, okay. Pass auf, jetzt müsst ihr euch das mal vorstellen, okay. Und das, das ist so, es ist eigentlich lustig, wenn man das liest, also wenn man das durchdenkt, ja. Okay, der kommt, Martha rennt in entgegen. Jesus, Jesus, wenn du zum richtigen Zeitpunkt hier gewesen wärst, dann wäre er nicht gestorben. Nochmal, ihr habt das nicht verstanden, ich weiß, ich kriege das mit hier wieder. ein. Okay, also der Schöpfer des Himmels und der Erde, das Wort Gottes kommt in das Dorf. Vier Tage später. Das ist schon ein Problem. Martha rennt Ihnen entgegen. Jesus, Jesus, du kommst zum falschen Punkt, zum falschen Zeitpunkt. Aber Jesus hat Eden vor Augen, die Ewigkeit in seinem Herzen und kennt überhaupt keinen falschen Zeitpunkt. also dreht sich um, was? Ich? Spricht sie von mir? Und so viele Gebete, die vielleicht gesprochen werden, haben im Grunde genau in die gleiche Situation. und hä? Sprichst du von mir? Meinst du mich Gott? Oder wen meinst du? Und jetzt lernt sie, dass wenn man verbunden mit dem Vater lebt, dass jeder Moment ein Zeitpunkt ist, wo die Auferstehungskraft in diese Welt oder eben auch an deinen Ort kommen kann. Das ist das, was sie lernt. Wow. Du bist zu spät. Wer ist zu spät? Ja, du Gott bist zu spät. Ich, bin, ich Gott, bin zu spät. Wow. Das ist ja meine Aussage. Äh, könnten wir nicht das umkehren? Du lernst, dass meine Auferstehungskraft in jedem Moment deines Lebens wirksam sein kann? Äh, Könnte ich dir das vorschlagen? Kannst du mal drüber nachdenken? Und während du darüber nachdenkst, schiebt man den Steiner zur Seite, damit der Tote rauskommt. Hm. Martha, weißt du, warum du in so viel Sorgen und Nöten bist? Schau mal, Maria hat das einzig Richtige gemacht. Aus seiner Gegenwart Füllen sich aus seiner Gegenwart heraus, füllen sich unsere Tage mit göttlich arrangierten Treffen. Das ist die Wahrheit. Du bist zu spät. Nee, nee, ich bin, ich bin zu spät. Gott kennt kein zu spät. Es ist gar nicht möglich. Es ist gar nicht in seinem Wesen. Gott hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit. Und die Überschrift für dieses Jahr lautet genau so. Mit Gott zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Etwas anderes ist gar nicht möglich. Mit Gott zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ich äh, habe das auf dem Weg nach Rumänien immer wieder überlegt, immer wieder gebetet und gesagt, ich bin mit Gott zum richtigen, zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Jedes Mal. Egal, im Flugzeug einsteigen, aussteigen, immer wieder. Und dann stehe ich an dem, äh, am Weg zum Gate, irgendwo und plötzlich stehe ich nur mit einer weiteren Person völlig alleine. Und das hat man schon das Gefühl, in einem Flughafen in Wien, mit einer einzigen Person alleine, kommt so, sind wir richtig oder was? Und er guckt mich an und fragt mich auf Englisch, ist das der richtige Weg zu dem Gate? Ja, das ist richtig. Und ich denke, mit Gott am richtigen Ort, zur richtigen Zeit, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Okay, Die Tür geht auf, ich lasse ihn vor, ich steige in den Bus und wir, wir, wir fahren dann zu den Gates und dann gehe ich zu dem Gate, jetzt kommt er mir entgegen wieder, winkt mir zu und grüßt mich und ich grüße ihn zurück und dann gehe ich weiter. Er ist eine Kleinigkeit, eine Kleinigkeit war nur möglich am Flughafen. War zu teuer. Kurz gezweifelt, dass es möglich ist. Okay, ich stehe wieder, ich gehe aus dem Raum da raus, er kommt mir wieder entgegen. Und grüßt mich wieder. So. Okay. Und dann gehe ich zu dem Gate, wo, er, so, so, wo es wirklich... Und dann steht er wieder neben mir und grüßt mich wieder. Und äh, ich denke wieder mit Gott zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Und jetzt sagt er ich habe ein Déjà-vu, ich kenne sie, ich kenne sie, ich kenne sie, ich weiß, ich kenne sie, ich kenne sie. Ich weiß, ja, dann hat er erzählt, er ist ein Geschäftsmann, kam gerade aus Polen, hat dann ein Business-Treffen gehabt, aber ich kenne sie. Ich gesagt, ich weiß nicht, dass wir uns kennen, aber es kann gut sein, dass Gott sie kennt. Es kann gut sein, dass Gott sie kennt, dass er sie erinnert, dass es ihn gibt. Und dann hat er sich verbeugt und ist gegangen und ich wusste, okay, der ist jetzt berührt mit einer Begegnung mit Gott. Mit Gott zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Was auch immer in diesem Jahr auf uns zukommt, mit Gott, und hör mir wirklich zu, mit Gott sind wir, bist du, am richtig, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Es ist nicht anders möglich. Es geht gar nicht anders. Es ist nicht anders möglich. Wow. Das gibt, hier, das, das gibt eine völlig andere Lebensperspektive. So, der König Salomo, der also gerade noch sagte, Gott hat alles vortrefflich gemacht und so richtig so richtig gesund darin lebt, das ist alles gut, ja, ist alles gut. Der verliert diesen Blick und formuliert äh, ein bisschen später, er sagt dann, und ich wandte mich um, sah unter der Sonne, dass nicht die Schnellen den Wettlauf gewinnen, noch die Starken die Schlacht, dass nicht die Weisen das Brot erlangen, auch nicht, auch nicht die Verständigen den Reichtum, noch die erfahrenen Gunst, denn sind alle von Zeit und Umständen abhängig. Hm. Okay, wenn wir den Zusammenhang lesen, äh, ist Salomo eher in so einer Frustrationshaltung. Ja? Das kommt zum Ausdruck, weil er sagt, ferner, unter der Sonne. Ich sah unter der Sonne. Er war also nicht mehr da drüber, sondern unter der Sonne. Es hört sich an, wenn man das so liest, auch wenn man den Zusammenhang liest. Er sagt so: Du kannst machen, was du willst. Du kannst machen, was du willst. Das ist eh irgendwie Zufall. Du kannst investieren, so viel wie du willst. Es macht keinen Sinn. Ja, es macht überhaupt keinen Sinn. Du kannst Gemeinde bauen. Du kannst noch so sehr Menschen ansprechen. Ansprechen. Das macht alles keinen Sinn. Irgendwie ist es alles Zufall. Irgendwie vielleicht hoffentlich mit etwas Glück funktioniert das Ganze. Guck mal, wie viele Jahre sind wir unterwegs und ah, das ist anstrengend. Aber das Wort Zeit gibt uns in diesem Vers einen kleinen Hinweis, denn das Wort Zeit ähm, ist das hebräische Wort Eith und ist uns im Neuen Testament bekannt durch das griechische Wort Kairos, göttliche Zeit, die von Gott festgelegte Zeit. Wenn Gott alles vortrefflich zu seiner Zeit gemacht hat, dann sprechen Zeit und Umstände nicht davon, dass du zufällig am richtigen Zeitpunkt und am richtigen Ort bist, sondern er davon, dass Gott uns zur richtigen Zeit an den richtigen Ort gebracht hat. Okay, okay. Ist, ich liebe, ich liebe, ich liebe diesen, diesen Gedanken. Und Gott segnete sie. Ich meine, es ist so tief, dass ich manchmal, ich, am liebsten möchte ich das einfach nur sagen, okay, jetzt gehen wir mit nach Hause und überlege mal, was das für eine tiefe Aussage ist. Was ist das für eine tiefe Aussage? Es ist nicht, nichts gegen schnell sein, nichts gegen Starksein, nichts gegen menschliche Weisheit und auch nichts gegen Intelligenz. Es ist auch nichts gegen Erfahrensein, etwas zu sagen, aber es ist falsch, sich darauf zu verlassen. Es ist einfach falsch. Und wenn Gott alles vortrefflich gemacht hat zu seiner Zeit und du in der Begegnung mit Gott seine Liebe für dich wahrnimmst, dann findest du in ihm Frieden, wenn es dir an Stärke mangelt, in ihm Frieden, wenn es dir an Schnelligkeit mangelt, in ihm Weisheit, wenn es dir an Weisheit mangelt und an in ihm Wissen, wenn es dir an Wissen mangelt und in ihm Erfahrung, wenn es dir an Erfahrung sammelt. Ist das nicht großartig? Eine völlig andere, großartige Perspektive, um dieser Welt zu begegnen. Schaut, wir, wir steigen da noch ein bisschen weiter drin ein. So Im Alten Testament entscheidet sich, jetzt ja immer wieder, liest man ja von dem Volk Israel. Ja? Das ist ja die Geschichte, das ist das Volk Gottes. Und, und Gott hat mit diesem Volk etwas vor, will die Nation berühren, will diese Welt berühren. Und äh, ihr kennt das ja mittlerweile, dieses Volk entscheidet sich immer wieder gegen Gott. Um dann hinterher festzustellen, huch, war nicht so gut. Ja, huch war diese Quelle, wir haben eine falsche Quelle getrunken. Huch war nicht so gut. Ja. So, und natürlich es ist es doch immer das Gleiche. Wenn dann die Quelle endlich, wenn ein klar wird, oh die Quelle, huch, war nicht so gut, ja, dann muss der Messias kommen. Ja, ist ja klar. Da muss irgendjemand kommen, der mich jetzt rettet und der mir hilft. Und das ist auch nicht, es ist nicht tragisch. Der, der, der Retter kommt, der Messias ist da. Es ist überhaupt, das ist so, ja. Gott sei es gedankt, ja? So, aber immer wieder merkst du, okay, das ist wieder eine Tragödie. Jetzt wird der Ruf nach dem Messias laut, nach dem Erlöser. Und in diesem Moment, in einem dieser Momente, blickt der Prophet Jesaja in die Zukunft und formuliert, formuliert folgende Botschaft: So spricht der Herr, Jesaja 45, so spricht der Herr zu seinem Gesalbten, zu Kyros den ich bei seiner rechten Hand ergriff, dass ich Völker vor ihm unterwerfe und Königen das Schwert abgürte, damit vor ihm Türen geöffnet werden und Tore nicht verschlossen bleiben. Ich, ich werde vor dir herziehen und werde die Berge einebnen. Eherne eine Türen werde ich zerbrechen und eiserne Riegel zerschlagen. Ich gebe dir verborgene Schätze und versteckte Vorräte, damit du erkennst, dass ich der Herr bin, der dich bei deinem Namen ruft, der Gott Israels. Bam! So, und jetzt, und jetzt schauen wir uns diese Prophetie ganz kurz aus der Sicht der Geschichte an, historisch. Okay, so dieser Dienst von Jesaja dauerte von etwa 745 v. Chr. bis 685 v. Chr. Und nachdem er einen Eroberer aus dem Osten und Norden erwähnt hatte, das ist in Jesaja 41, und damit andeutet, es gibt eine gute Nachricht für Jerusalem, sagt Jesaja mit Kyrus den exakten Namen voraus, der Rettung bringen wird und seine Aktivitäten. Okay, er kam aus dem Norden und Osten Babylons, eroberte es 539 v. Chr. und dann diente er Gott, indem er die Juden aus ihrem babylonischen Exil befreite und er genehmigte den Wiederaufbau des Tempels in Jerusalem. Kurze Geschichte. Okay, wenn wir, wenn wir diese Prophetie irgendwie historisch-geschichtlich einordnen, stellen wir fest, dass die Erfüllung dieser Prophetie 146 Jahre nach dem Tod von Jesaja in Erfüllung gegangen ist. Okay. Äh. Äh. Okay. Zur rechten Zeit. <lacht> Zur rechten Zeit. Aber da ist noch mehr. Pass mal auf. Das war jetzt Geschichte. Du liest die Bibel und das ist schon mal erstaunlich, wenn man sowas wahrnimmt, dass Gott etwas ankündigt und es wird geschehen. Okay, es wird geschehen. Es wird geschehen. Okay. 146 Jahre später. Gut, okay. Aber da ist noch mehr. Kyros war ein Werkzeug Gottes, wird Gesalbter genannt. Warum? Weil er Gottes Feinde besiegen würde, das gefangene Volk befreien und die Stadt Jerusalem mit dem Tempel wieder aufbauen. aufbauen wird. Und das hebräische Wort für Gesalbte ist hier das Wort, von dem wir das Wort Messias ableiten. Es ist eine Prophetie, die 146 Jahre vorausgeht, aber es ist eine Prophetie, die gleichzeitig den Blick auf den wahren Messias wirft. Der Messias, der diese Welt durch den Sieg über den Feind erlöst hat, und er seine Kinder mit seinem Geist erfüllt hat, damit er ihnen sagen kann, hör gut zu, ich gebe dir verborgene Schätze und versteckte Vorräte, damit du erkennst, dass ich der Herr bin, der dich bei deinem Namen ruft, der Gott Israels. Es ist das Wort an seine Gemeinde, mit Gott zur rechten Zeit, am rechten Ort, denn zu diesen Zeiten und an diesen Orten gibt es verborgene Schätze und versteckte Vorräte zu entdecken. Ist irgendjemand davon euch heute Morgen? Es ist das Wort Gottes an sein Haus. Es geht nicht anders. Du liest eine Prophetie, und du hast 146 Jahre, Plötzlich offenbart sich der gesamte Wille Gottes in einem Wort im Alten Testament für dich heute. Ist irgendjemand befreit von dem Feind? Okay, der Feind ist besiegt. Es lohnt sich nicht, über den Feind nachzudenken. Okay, versteht ihr? Es hat keinen Sinn, darüber nachzudenken. Jedes Nachdenken gibt ihm nur Ehre. Wir schauen auf diesen Jesus, diesen Jesus, der in uns einen Tempel gebaut hat, in dem er Wohnung gemacht hat. Ja, Jesus hat den Feind besiegt, er hat den Feind besiegt, dich aus der Knechtschaft der Sünde herausgelöst, hat deinem Tempel zum, hör mal, seinen, deinen Körper zum Tempel erkoren, in dein Leben Wohnung gemacht und sagt jetzt, wir bauen gemeinsam ein Haus. Wir bauen ein Haus und dieses Haus steht in dieser Gesellschaft. Okay. Hm. Okay. Die Gemeinde. Die Gemeinde ist nicht nur eine Familie für, für sich, sondern die Kraftdemonstration Gottes mitten in einer gefallenen Welt, um die Wiederkunft des Königs vorzubereiten. Und da stehst du und ich. Da stehen, da stehen wir. Da stehen wir. Und das ist, ich sage das in letzter Zeit öfters in verschiedenen Runden: schaut, wie, du, 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 dir ist eine Selbstwahrnehmung gegeben. Du kannst dich selbst wahrnehmen. Und deine Selbstwahrnehmung bestimmt deine Vorstellungskraft. Und wenn ich nicht mich wahrnehme in der Gegenwart Gottes, in der Wahrnehmung am richtigen Zeitpunkt, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort zu sein, gehen meine Gedanken überall hin. Aber wenn mich das bestimmt, wer ich in Jesus Christus bin, dann ist meine Vorstellungskraft beschützt, allein durch diese dieser, dieser Identität, die mir zu eigen geworden ist. Und der Vater hat nichts anderes vor, als in dieser Gesellschaft, in diesem, an diesem Ort und an vielen Orten ein Zion zu bauen, das ist eigentlich die richtige Übersetzung, das richtige Wort aus dem Alten Testament, wo die Welt hinläuft. Gemeinde ist mehr als das, was wir hier gerade machen. Lass uns noch einen Blick ins Alte Testament werfen und einen Freund Gottes begleiten. Und dieser Mann, dieser Freund Gottes, sucht eine Frau für seinen Sohn und bittet seinen Knecht in sein Vaterland zu gehen, um dort die richtige Frau zu finden. Und die Frage ist, welche Frau passt eigentlich zu dem Sohn? Oder welche Gemeinde stellt sich der Vater als Braut für seinen Sohn vor? Gemeinde wird im alten und Neuen Testament als die Braut beschrieben. Okay, und die Frage ist, welche Braut stellt sich der Vater vor, für dieses Jahr, was vor uns liegt? Und der Knecht, der Knecht, der hört das, und er sagt, folgendes, er sagt, naja, also wie ist das denn, wenn das Mädchen mir nicht folgen will? Wie ist denn das eigentlich, wenn die Gemeinde mir nicht folgen will, in das Land? in dieses verheißene Land. Wie ist denn das? Hm. Soll, soll, ich, soll, ich, soll ich den Sohn in die Vergangenheit bringen? Und der Abraham, ich glaube, da wird er wach. Bist du denn wahnsinnig? Bist du verrückt? Wir gehen doch nicht wieder zurück. Wir gehen doch nicht in das Alte. Gott hat uns doch herausgeholt, Niemals soll der Sohn in die Vergangenheit gehen. Nein, die Braut kommt zu dem Sohn. Und der Sohn, der Sohn ist, einen, ist an einem vortrefflichen Zeitpunkt. Der Sohn, da wo der Sohn ist, ist immer die richtige Zeit zum Richt am richtigen Ort. Deshalb, die Gemeinde geht bitte zum Sohn. Die Gemeinde geht Jesus entgegen und niemand anderem. Das ist das, was wir tun werden. Und jetzt komme ich noch zu einem größeren Bild und ich hoffe, ähm, und das werden wir alles in diesem Jahr uns in den Predigten aller Ruhe auseinandernehmen, äh, wenn das jetzt zu kompliziert ist oder zu tief oder was auch immer, äh, wir werden das alles auseinandernehmen und Stück für Stück weitergeben, was das wirklich bedeutet. Ich mache noch ein größeres Bild für die Leuchtfeuergemeinde auf und dieses Bild ist in dem Leben von Samuel zu finden. Wisst ihr, Menschen schreiben mit ihrem Leben Geschichte. Ihre eigene oder je nach Einfluss auch noch für einige mehr. Okay. Der von Gott losgelöste Mensch ahnt die Wucht dieser Aussage nicht. Das ist eine Wucht, die nicht, nicht rückgängig gemacht wird. Eine Aussage, die die steht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Punkt. Gestern oder heute hat Carmen und ich geredet und so, glaube ich das war gestern, und dann sagt Carmen so, wie schrecklich muss das sein, wenn das Universum sagt, ich kenne dich nicht. Das muss das absolut schrecklich zu sein. Hm? Hm. Und dann wird das Ziel hier sehr deutlich beschrieben. Das Ziel ist, die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist. <lacht> Aber wenn du dich nicht zur richtigen Zeit am richtigen Ort wahrnimmst, wahrnimmst, haben wir noch ein bisschen, ein bisschen was vor uns. Je eher wir uns genau so sehen und wahrnehmen, desto schneller geht das mit der Versöhnung. Desto schneller geht das mit der Offenbarwerdung von Gott. Wir haben das heute gesungen, wieder einmal. Du wirst dich offenbaren. Ja, ich meine, die Wahrheit ist, Gott hat sich schon offenbart in Jesus Christus. Ja, aber es wird eines Tages einen Moment geben, wo jedes Knie sich beugen wird dann ist wirklich offenbar, aber dann ist gut. Und das ist manchmal so, so manchmal, es ist kein Spiel. Es macht Spaß, wir sind auf dem Weg und wir, wir haben besondere Momente, auch dieser Freitagsmoment, das war ein Freitagabend, wunderbarer Moment, alles gut. Aber was ist das Ziel? Das Ziel ist nicht, dass Christen einen wunderbaren Moment erleben, das Ziel ist, dass diese Welt erlebt, dass es einen Gott gibt. Das ist das Ziel. Das ist das Ziel. Und Gott hat sich durch niemanden und durch nichts von diesem Ziel entfernt. Und er hat immer wieder durch diese Kairos-Momente diese Kairos-Momente Weichen gestellt. Und das Leben von Samuel im Alten Testament beschreibt das super eindrücklich. Und das werde ich heute alles nicht beschreiben können. Ich, ich, könnte, ich könnte stundenlang darüber reden. Ihr ahnt das schon. Ja. Schaut. Samuels Leben endet äh, nee, äh, als Samuel auftritt, endet die Richterzeit. Also, die Zeit der Richter war eine Zeit in Israel, in der es noch keine Könige gab und die Rechtsprechung wurde mehr oder weniger durch Frauen und Männer, die bestimmt wurden, ausgeübt. Okay. Und jetzt ist diese Richterzeit dadurch geprägt, das müsst ihr immer gesellschaftlich sehen, die ganze Gesellschaft ist dadurch gekennzeichnet, dass, äh, dass das Volk Israel zwar im verheißenen Land lebte, das, das lebte da, wo es sein sollte, aber die Kultur dieses Landes in keiner Weise prägte. Okay? Sie waren die Erben des Landes, lebten aber als Sklaven. Jeder tat, heißt es im letzten Kapitel dieses Buches, jeder tat, was er für richtig hielt. Weil er sagt, es ist einfach so. Das machen wir so, weil jeder macht das so und so weiter. Punkt. Das ist, hat sich so entwickelt. Und warum hat es sich so entwickelt? Weil es einfach keine Stimme gab, die an den Zugang zum Himmel erinnerte. Sie hatten zwar noch einen Glauben an Gott, da gibt es einen, ja, es gibt einen Gott, natürlich gibt es einen Gott, aber ihr Glaube hatte nicht die Dimension, die Dimension, dass die Welt verändert werden könnte. So, und jetzt tritt Samuel auf und es beginnt ein neuer Zeitabschnitt in dieser Geschichte. Heute würden wir sagen, ein Influencer ist da. Wirklich wahr. Wirklich wahr. Oder wir würden sagen, ein Mann, ein Mensch, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Das kannst du auch sagen. Es hat mir gut zu, auch wenn die Geschichte von, von auch wenn die Geschichte Samuel beschreibt, Gebe es die Geschichte nicht ohne eine Frau. Logisch. Okay. Aber diese Frau hat einen Wunsch geäußert. Und ich kann das nur so beschreiben im Moment, wegen der Zeit. Der Name dieser Frau ist hanna und hanna bedeutet Gnade. Und diese Gnade bittet Gott. Sie bittet Gott. Sie bittet Gott um was? Sie bittet Gott um um einen Sohn. Nun, welchen Sohn? Nun, er sagt Gott, wenn du mir einen Sohn gibst, ich werde ihn einkleiden einkleiden und ich werde dir ihn dir zur Verfügung stellen. Er soll in deinem Haus dienen. Er soll mit Gott zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Sie bittet um einen Sohn, aber sie bittet ihn nicht für sich, sondern sie will ihn in die Absicht Gottes hineinführen. Und der priesterliche Mantel beschreibt im Alten Testament, dass man mit dem Mantel der Gerechtigkeit eingekleidet wurde. Der Mantel zeigt die Identität dessen, der ihn trägt. Gib mir einen Sohn. Gib mir einen Sohn, den ich mit der Gerechtigkeit Gottes kleiden kann. Diesen werde ich in den Tempel bringen. Und die Frau in der Bibel ist immer ein Bild für die Gemeinde. Braut ein Bild für die Gemeinde. Frau ein Bild für die Gemeinde. Hanna beschreibt die Sehnsucht der Gemeinde nach gerechten Söhnen und Töchtern, die sie hervorbringen möchte. Dieses Haus will nicht happy clappy christen hervorbringen. Ich habe da kein Interesse dran. Ganz ehrlich nicht. Kein Interesse. Wenn du eine Happy-Kleppy-Gemeinde suchst, such dir eine andere. Was wir wollen ist, wir möchten gerne dass Söhne und Töchter hervorkommen, die ihre Gerechtigkeit in Jesus Christus verstehen, die Influencer sind, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Und Samuels Dienst, wo beginnt er denn? Der beginnt im Haus Gottes. Der, 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 der postet nicht irgendwelche Dinge in diese Welt, die er nicht selber gelebt hat. Das ist ein authentischer, echter, gerechter Mann. Der weiß, von was er spricht. Der lebt das, was er spricht. Er beginnt seinen Dienst im Haus Gottes und erst jetzt spricht Gott zu Samuel. Und das, was Gott, und das ist deswegen war das so wichtig, was Verena heute Morgen gemacht hat, das, was Gott jetzt zu Samuel sagt, war zunächst ein Wort für das Haus Gottes. Damals, zu dem Zeitpunkt, erfüllte das Haus Gottes oder der Tempel Gottes nicht die Absicht Gottes. Es gab den Tempel, es gab das Haus Gottes, aber keine Stimme in die Gesellschaft hinein. Heute würden wir sagen, die Kirche hat ihre Stimme verloren. Wenn in Lübeck darüber nachgedacht wird, dass die Kirchen nach, darüber nachdenken, dass wenn nur 15 Personen zum Gottesdienst kommen, man die Kirchen, den Gottesdienst ausfallen lässt, dann wissen wir, wo wir sind. So Und die Worte Gottes an Samuel hatten nicht nur das Ziel, einen ungehorsamen Priester zu ersetzen oder die Kirche zu reformieren, sondern die Gesellschaft zurückzuführen in die Ordnung Gottes. Das war das große Bild. Und deswegen, wenn du, wenn du Samuel begleitest, und ich hoffe, dass, wir in den, dass, dass, dass ich irgendwie die Chance habe, in den nächsten Monaten immer wieder über dieses Leben zu sprechen, um zu sehen, wie diese ganze Absicht Gottes sich da so zeigt. Heute gebe ich euch nur einen kurzen Überblick, aber das wird uns bestimmen, glaubt es mir. So das Erste, was, was wir in Samuel sehen, ist, dass er in den verschiedenen Städten Israels dient. Und dann kommt der Moment, wo er aufgefordert wird, das Fundament für das Königtum in Israel zu legen. Ja, und er will das nicht. Nein, Gott ist unser König. Wir brauchen, keinen. Wir brauchen Gott als König. Ja. Aber dann Geht er, ist er gehorsam und das, was wir wahrnehmen, ist, er steht auf und die Stimme Gottes ist wieder hörbar. Es gab jemand, der gerecht richtete, es gab jemand, der das Gesetz Gottes in das Bewusstsein der Menschen brachte. Ist ihr Wenn ihr die Geschichte lest, 1. Samuel 3, da heißt es noch, so, ganz, steht da einfach, dass das Wort des Herrn selten war. Man hatte nicht das Wort des Herrn, aber 19 Verse weiter heißt es, und Samuel wuchs heran, und der Herr war mit ihm und ließ keine Ankündigung von Samuel unerfüllt bleiben. Versteht ihr? Das verstehe ich unter einer herrlichen Gemeinde. Das verstehe ich unter deinem Leben, dein Leben, dein Leben als gerechte Tochter, dein Leben als gerechter Sohn, zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort. Warum? Weil Gott in dir ist und weil Gott nie falsch sein kann. Es gibt bei Gott keinen falschen Zeitpunkt. Melina geht nach Düsseldorf, es ist der richtige Zeitpunkt. Versteht ihr? Es ist der richtige Zeitpunkt. Warum? Haben wir gesehen, wer braucht denn noch mehr Beweise, dass es einen Gott gibt, als so ein Zeugnis? In ihr war ein Wunsch, ich möchte vielleicht zurück zu den Eltern, mit den Eltern zusammen, von Gott orchestriert. Hat sie das gedacht? Nein, vielleicht nicht. Aber dieses Zeugnis zeigt dass es von Gott gekommen ist. Okay. So viele Dinge, die uns im Laufe, in so diesem Alltag zu begegnen, wir denken nicht, dass Gott etwas vorbereitet. Gott bereitet etwas vor. Gott bereitet etwas vor mit jedem deiner single Mom Mom Deine, deiner einzelnen Momente, die du so hast. Ja, das ist, das ist Gott. Hm. Das geistliche Fundament, das Samuel in Israel gelegt hat, das kann man an dem Leben von Saul, dem König Saul, dem König Saul, dem König David und vielen nachfolgenden Königen wahrnehmen. Und was stellen wir fest? Der erste König, Saul, versagt komplett. Sind die Fundamente falsch? Nein. Nein. Das Leben von Saul besch beschreibt genau das, was ich gerade gesagt habe. Seine Selbstwahrnehmung. Seine Vorstellungskraft und sein Gehorsam. Das ist das ganze Leben von Saul. Eine, selbst, eine falsche Selbstwahrnehmung führt zu einer falschen Vorstellungskraft, führt zu falschen Entscheidungen, führt zu einem Desaster. Das gleiche Fundament ist in Davids Leben. 40 Jahre Frieden, 40 Jahre Wohlstand, 40 Jahre Segen. Was ist das denn? Gleiches Fundament. Aber, aber Gott ist mit seiner Geschichte immer noch nicht zu Ende. Er ist nicht zu Ende. Und ich konnte jetzt so viel Bibelstellen euch noch zeigen, diese ganze Geschichte entschlüsseln hier, aber wir kommen nur gedanklich jetzt zu dem einen der Könige, von dem wir letztes Jahr auch schon gehört haben, Josaphat. Ähm Und Josaphat stand vor der Aufgabe, sein Reich zu festigen. So, Wenn man sein Reich festigt, als König, Da macht man das, was diese Welt gerade tut. Sie rüsten auf. Sie sammeln Menschen, Regierungen, Nationen, die mit einem irgendwie den Krieg ziehen. Man will sein Reich festigen. Man will das, was einem gehört, behalten, vergrößern, was auch immer. Aber das ist nicht die Weisheit des Himmels und das ist nicht das, was Samuel gelegt hat, was uns die gesamte Sichtweise Gottes beschreibt. Josaphat kehrt zurück zu Gott und er weiß, ich muss mein Land festigen. Und das, was er tut, ist, er sendet Lehrer in die Städte. Und mit den Lehrern sendet er Lobpreiser in die Städte. Und mit den Lobpreisern sendet er Priester in die Städte. Mit anderen Worten, Lehrer, Lobpreis, Priester, das ist die Gemeinde. Lehrer, Lobpreis, Priester ist die Gemeinde. Der Lehrer, der das Wort Gottes demonstriert, erklärt, was uns in einen Lobpreis führt, den wir heute erlebt haben, auf Grundlage dieser Wahrheiten. Aber der Priester, dieser Hirte, das ist der, der uns begreif begreiflich macht, dass wir in einer neuen Identität stehen. Dass etwas Neues angefangen hat. Und nachdem das in den Städten etabliert wurde, Gemeinden sozusagen gegründet wurden. Was macht Josaphat jetzt? Jetzt sagt er, jetzt muss er noch die Richter senden. Denn die Richter sollen jetzt aufgrund dieser Grundlage die Gesellschaft berühren. Recht richten. Das ist die Sichtweise Gottes. Vielleicht werden wir nicht alles gerade heute verstehen. Vielleicht ist es ein riesengroßes Bild, was wo wir uns vorstellen sagen, ich verstehe das nicht so ganz. Es mag sein. Aber Gott hat geplant zu gewinnen und es ist sein Ziel, alles zu versöhnen, alles zu versöhnen, alles zu versöhnen, mit sich selber. Wir, Als wir die Leuchtfeuer Gemeinde gegründet haben, als wir uns auseinandergesetzt haben mit dem Ziel, mit dem, was auch immer Gott auf seinem Herzen hat, haben wir immer eine Gemeinde gehabt, immer eine Gemeinde vor Augen gehabt, die in die Gesellschaft hineinspricht und nicht in ihr aufgeht. Okay. Ich wiederhole das. In unserem, in unserem Herzen, in unserem Herzen, in unserem Sinn, dem, was wir gesehen haben, war immer eine Gemeinde, immer eine Gemeinde, die in die Gesellschaft hineinspricht und nicht in ihr aufgeht oder sich in der Gesellschaft verliert. In anderen Worten, mit Gott zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, um die Gemeinde zu bauen, Menschen dienen, Gott verherrlichen und Gesellschaft begegnen. Und es wird nicht einfacher, dieser Gesellschaft zu begegnen. Deshalb, deshalb brauchst du das richtige Fundament und das fängt mit deiner Identität in Jesus Christus an. Dann kannst du mit all der Liebe Gottes, all den Themen dieser Welt begegnen und kommst zu guten Entscheidungen. Schaut, nochmal, wahrscheinlich ist das viel, groß und nicht alles werdet ihr jetzt behalten haben. Es ist völlig in Ordnung. Als wir das erste Mal mit diesen Gedanken konfrontiert worden sind, sind wir eingeladen worden nach Mexiko, äh, nach Monterrey. In Mexiko ist das äh, Grab der Pastoren gewesen über viele Jahrzehnte. Das Grab der Missionare. Wer dort Mission, Mission, in die Mission gegangen ist, wusste, er wird sterben. Dieses Land ist äh, korrupt, es ist zerstört, es ist, ihr wisst das alles, muss ich nicht, nichts erzählen. Äh, immer wieder Drogenkartelle, die sich äh, dort bekriegen. Und äh, in der Zeit, seitdem wir dieses Land kennen, ein Stück weit kennen durch Richard von der Hayes, sind einige Präsidenten dort natürlich auch gewesen und die immer wieder unterschiedliche Art und Weise versucht haben, dieses Land zu, zu verändern, irgendwie zu verändern. Der eine Präsident hat den Kartellen in den Krieg erklärt und hat damit den größten Krieg auf seiner Straße gehabt mit schrecklichen Toten und schrecklich schlimmen Sachen. Als wir in dem Jahr dort in Mexiko waren, rief Richard an und sagte, ihr kommt nicht ohne Begleitschutz, ohne Personenschutz, vom Flughafen ins Hotel und auch vom Hotel zur Konferenzraum, nur mit Personenschutz. Wir waren dort, es war, es war, also es war fürchterlich. Ich werde gleich noch einmal darauf eingehen, was wir dann da erlebt haben. Die Gemeinde, auf Grundlage dessen, was ich heute gesagt habe, Hört, wie Gott sagt, ich werde in euer Haus einen Polizisten, einen Kommandeur schicken. Und dieser Kommandeur ist von mir gesandt, um hier ausgebildet zu werden, um der Korruption zu begegnen. Das haben die Propheten gesagt, dieses Hauses. Und irgendwann stand ein Mann in der Versammlung, das sind 1500 Leute. Und diese, diese Propheten, die das gesehen haben, lange vorher, laufen zu Richard und sagt, da ist der Mann, von dem wir gesehen haben. Und Richard geht zu ihm hin und tatsächlich ist es ein Kommandeur, der von der Regierung gesandt wurde, vom Süden des Landes in den Norden, mit der Aufgabe, wir haben nur korrupte Polizisten. Guck dir das an und bringt eine Veränderung. Mit der Gemeinde ist ein Prozess angestoßen worden, ein Schulungsprozess. Wie findet man heraus, dass ein Polizist korrupt ist? Wie können wir Menschen, Männer und Frauen einstellen, die nicht korrupt sind? Wie geht das? Alles aus dem Wort Gottes heraus. 700, das wäre irgendeine so Elite-Polizei, 700, 700 Männer sind durch diese Schulung gegangen. Eine Handvoll blieb nur über, die nicht korrupt waren. Diese Handvoll Männer wurden versteckt mit ihren Familien. Das ist Leben. Alle anderen wurden entlassen. Eine völlig neue Polizei ist aufgebaut worden, um der Gesellschaft Frieden zu bringen. Woher kam die Anweisung? Woher kam die Weisheit? Aus der Gemeinde. Jahre später. Der Präsident, ein weiterer Präsident. Es geht immer weiter. Das Land ist immer noch in Unruhe. Der Präsident hat einen Beraterstab. Sagt, was, müssen, was können wir tun? Was können wir tun? Gibt es irgendwas, was wir in diesem Land tun können? Also überlegen Sie. Und dann sagt der Präsident: Sag mal, wer ist eigentlich hier in diesem Land, Mexiko, verantwortlich, geistlich verantwortlich? Was sind das für Männer? Kann, kann mir jemand Männernamen nennen oder auch Frauennamen nennen, wo die, die, die geistlich eine Verantwortung haben? Und dann meldet sich da ein: Ja, hier die katholische Kirche, der, wie auch immer man ihn nennt, der. Okay, Namen aufschreiben. Von der Lutherischen, ja, aufschreiben. Von der baptisten aufschreiben. Von den Pfingstgemeinden, aufschreiben. Ja, und da gibt es noch den Richard Hayes, der ist ein Amerikaner, so, aber der eine Mission hat, in Monterey, das ist eine ganz wichtige Stimme für unser Land, aufschreiben. Und da sind diese Männer eingeladen worden in, äh, zu, dem, zu dem Präsidenten. Und er steht vor diesen geistlichen Männern und fragt, was sollen wir tun, unser Land geht vor die Hunde. Seid ihr da? Gemeinde zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort. Für was? Um die Gesellschaft zu berühren. Jetzt fragt der Präsident, das, ist, das könnt ihr nachlesen, Das könnt ihr am, nächste Woche könnt ihr Richard fragen, ob das stimmt, was ich euch erzähle. Jetzt stehen sie da und überlegen, was machen wir? Und dann haben sie gesagt, okay, lass uns einen nationalen Gebetstag ausrufen. Ich glaube, das haben sie einmal im Monat, ich weiß es nicht mehr genau, einmal im Monat, glaube ich, montagsabends gemacht. Der Präsident mit diesen Helden auf der Bühne in Mexico City, riesengroßer Marktplatz, keine Ahnung, Tausende, Tausende ausgestrahlt in allen Fernsehsendern. In allen Städten wurden Menschen an diesem Tag aufgefordert, auf die Plätze zu kommen, um zu was? Beten. Nicht zu demonstrieren. Amen. Ja. Seid ihr da? Ja. Um zu beten. Ja. Ja. Okay. Richard in seiner Art erzählt dann bei unseren, bei den Pastorentreffen, der katholische Priester stand auf, Schwenkt irgendwas. Ja, alles gut. Ja. Der von der evangelischen Kirche betet gemeinsam das Vater unser. Alle beten das Vater unser. Sehr gut. Der Baptist betet, der Pfingstler betet, alles sehr gut. Und jetzt steht Richard auf. Und ihr müsst das es sind Millionen von Menschen mittlerweile auf diesen, durch diese ja, auf den Städten Mexikos. Und er steht da, steht auf und sagt, Lass uns an die Hände fassen. Lass uns unsere Hände hochheben zu Gott. Und lass uns Jesus anbeten. Millionen von Menschen fingen an zu beten und riefen ihren Gott an. Das ist Gesellschaft berühren, versteht ihr? Das ist Gesellschaft. Hat das alles gelöst? Nein, hat es nicht. Es hat aber einen Kairos-Moment gegeben. Es hat einen Moment gegeben, wo, ein, wo Menschen nachdenken, es gibt einen Gott. Lass uns zurückkehren zu diesem Ort. Das kannst du in YouTube nachsehen. Diese Gemeinde hat später einen Gouverneur eine gestellt und diese, diese Person, diese Person hat, in, hat auch in so einer Versammlung vor der Stadt, der ist in 5 Millionen Stadt, öffentlich, öffentlich gesagt, ich übergebe den Schlüssel dieser Stadt, Jesus Christus. gibt es weniger Korruption? Vielleicht. Gibt es immer noch schlechte Menschen? Ja. Aber ein Kairos-Moment. Menschen werden berührt. Es gibt einen Gott. Es gibt Hoffnung. Das ist die Gemeinde. Mit diesen Gedanken haben wir dieses Haus gebaut. Mit dieser Sichtweise. In Monterey. Es gab wochenlang, monatelang keinen Regen. Der Gouverneur ruft in der Gemeinde an und sagt, bitte deine Gemeinde, dass sie beten, es muss regnen. Die Gemeinde trifft sich zum Gebet, am selben Tag regnet es. Und ich könnte zig Geschichten erzählen, zig Geschichten erzählen. Von dem Herzen Gottes, dein Leben ist nicht egal. Dein Leben ist wichtig, damit diese Gesellschaft erkennt, dass es gibt einen Gott. Wir haben in der Leuchtfeuergeschichte in dieser Stadt eine ganze Menge gemacht. Aus diesem Haus sind Menschen aufgestanden mit diesem Gedanken, sind zu mir gekommen und gesagt, ich habe auf dem Herzen ein Hotel zu gründen. Es gab hier jahrelang ein Hotel von einer Person, die genau diesen Gedanken getragen hat. Gott hat sie über alle Maßen gesegnet. In diesem Haus gab es ein gab es einen Ehepaar, die gesagt haben, wir, wir, wir wollen im Schloss Eutin eine, ein, ein, ein Café gründen. Ja, also das gab es alles noch nicht. Es ist alles aus Leuchtfeuer entstanden. ist im, im Schloss äh, Eutin ein Frühstückscafé, in Schweder ein richtiges Restaurant entstanden. Wisst ihr, das ging nicht um Leuchtfeuer. Es, es ging darum, dass Menschen mit der richtigen Identität gesagt haben, wir berühren diese Stadt. Das Ergebnis zu dem Zeitpunkt war folgendes, das, das, ist ja nicht Leucht, das war diese Person, die das gemacht hat, aus diesem Haus, mit diesem Wesen, mit diesem Geist. Menschen aus dieser Stadt kamen zum Café oder zum Mittagessen, haben sich da hingesetzt, haben sich umgedreht und haben gesagt, das ist doch Leuchtfeuer, oder? <lacht> guck, guck mal, haben wir, ist das noch unten? Nein, es ist nicht, wir sind da nicht mehr. Wir sind da nicht mehr. Ein Kairos-Moment. Wunderbar kein Problem. Es ist kein Problem. Gott bereitet seinen Weg. Diese Stadt, diese Stadt hat dagegen geredet, gearbeitet, Politiker haben sich dagegen gestellt ja, und, und haben alles Mögliche versucht, um schlecht über dieses Haus zu reden. Gott ist derjenige, der nicht zulässt, dass sein Ziel zur Erfüllung kommt. Was ist das Ziel? Sein Ziel ist nicht ein politisches Ziel. Sein Ziel ist, dass Menschen in ihrem Herzen, in ihrem Wesen Berührung kam mit dem Vater, die Schönheit des Vaters sehen, dass sie nicht sagen, oh, das ist das Leuchtfeuer, sondern sagen, oh, ist das der Himmel? Ist das der Himmel, wo ich hier sitze, in diesem Café, in diesem Ort? Versteht ihr? So, und, und deshalb, deshalb wisst ihr, es gibt unterschiedliche Phasen in Gemeinden, es gibt unterschiedliche Zeitpunkte in diesen Gemeinden. In, in Gemeinden. Manches fühlt sich an wie ein Verlust. Aber wenn du das Herz hast von, ich bin am richtigen Zeit, zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort, ist nicht ein einziger Moment ein Verlust, sondern eine Vorbereitung auf das, was Gott hat. Und manchmal sind all diese Momente nur dazu da, dass unser Charakter geschult wird, damit Gott gucken kann, kann ich dir Größeres anvertrauen. Denn wenn wir schon bei dem Kleinen zusammenbrechen, wird es niemals etwas Großes geben. Und deshalb ist es so notwendig, ihr Lieben, dass alles damit beginnt, mit einer Selbstwahrnehmung. Aber die nicht aus dem Egoismus kommt, sondern ich bin ein Sohn des Höchsten. Ich bin eine Tochter des Höchsten. Ich bin zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Richtiger Zeitpunkt, richtiger Ort. Richtiger Zeit. Gott, deine Kairos-Momente sind kostbar. Deine. Ich habe Frieden mit all dem, was ich vielleicht verloren habe. Weil ich das Größere sehe, das größere Bild. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Jesus. Bevor Carmen uns gleich einmal durch das Jahr führt, lasst uns gemeinsam aufstehen. Ich habe ganz viel Respekt vor euch, weil ihr so eine ganze Ladung von mir gerade bekommen habt und es war sehr tief und sehr viel und sehr kompakt und und so, ja. Aber ich, ich, ich weiß, dass ich weiß, dass, dass das Wort des Herrn ist. Und es, ist, es, 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 es liegt an dir und mir, ja, dass, wir, dass wir sagen: Okay, ich, ich schließe Frieden mit dem, was in der Vergangenheit war. Ich schließe wirklich einfach Frieden. Und ich glaube Gott, dass auch wenn ich es verloren habe, der richtige Zeitpunkt und der richtige Ort war. Aber jetzt ist jetzt. Jetzt ist jetzt. Und ich will mit meinem Leben, ich will mit meinem Leben wahrnehmen, ich bin am richtigen Zeitpunkt, ich bin am richtigen Ort. Baue du mit mir das Haus. Baue du mit mir in dieser Gesellschaft das, was auf deinem Herzen ist. Jesus, ich kann mit dir glauben, ich kann nicht für dich glauben. Ich kann mit dir gehen, aber ich kann nicht für dich gehen. Aber das ist ein Moment, wo du vor Gott jetzt stehst. Und das Jahr 24 ist vor dir. Du hörst, wie Gott ruft. Die Sehnsucht Gottes, dieser Welt zu begegnen mit sich selber. Seinem Haus die Stimme zu geben, die schon immer da war. Danke Jesus. Danke Jesus. Ich erhebe deinen Namen, Vater. Danke für diesen heiligen Moment. Dass du in uns wirkst. Und dass wir verstehen, dass dieser Moment ein Kairos Moment ist. Du stellst jetzt die Weichen für unser Leben. Für unsere Familien, für unsere Stadt und für unser Land. Danke, Jesus Christus.